0: Buenas tardes, bienvenidos a Café Político. El día de hoy tendremos una conversación bastante interesante. Nuestra primera invitada es la licenciada en Relaciones Internacionales, Valeria Orellana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimo gusto de compartir este tiempo con ustedes. Y el licenciado Daniel Rodríguez, experto en el buenas tema. Buenas
1: tardes, qué bueno poder compartir este momento con ustedes.
0: Y obviamente yo, su host, Natalia Orellana. Para nutrir esta conversación, contamos con posturas marxistas, liberales y keynesianas, así que esperamos que sea una conversación bastante fluida. El tema de hoy es la educación, lo cual podemos comprender como formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo con su cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Para iniciar esta plática, lanzamos una pregunta que nos ha llegado. ¿Es necesaria la existencia de la educación privada? Entonces, vamos a comenzar con Valeria Arellano. No sé si nos podría dar su opinión al respecto. Pues, sinceramente,
2: considero de que la educación debería de ser una atribución que el Estado debe absorber por completo. Porque es uno de los pilares en los que la sociedad necesita desarrollarse y por el mismo modo de ofrecer una educación de calidad, obviamente con el fin de producir hombres desarrollados y, y, que, esta, y que esta educación tenga como que la misma capacidad de, de influencia en todos. O sea, que en todos los centros educativos se pueda se puede obtener la misma información y la misma capacidad intelectual y así evitar como que varias barreras en eh, muchos problemas que, a, que han azotado la sociedad de hoy en día.
0: Muchísimas gracias Valeria por tu intervención. No sé qué nos tiene para decir el experto Daniel Rodríguez sobre esto.
1: Eh, sí, la existencia de la educación privada sí es necesaria. Para empezar, eh, John Stuart Mill, un liberalista, creía que la sociedad y la libertad no son antagonistas. Esto quiere decir que en una sociedad las personas son libres de actuar siempre y cuando esa libertad no afecta a los demás. Entonces, yo considero que no debería existir ningún problema en que una persona decida poner un colegio y cobrar por él y que las personas decidan pagar por él. Entonces ahí sí que al final las personas decidirían qué clase de educación quieren darle a su, a su hijo y si esa educación es pública o es privada. En uno de los textos de Mill sobre la libertad, él debemos de entender que era un contexto en el que la educación todavía no era obligatoria. Entonces él cree que esa educación debía ser exigida y de que debía ser impuesta y que los padres debían brindarla a sus hijos. Él menciona también de que no se encuentra completamente en contra de la educación pública, pero sí se encuentra en contra de que el Estado sea quien dirija esa educación, ya que Mill se opondría completamente a, la educación, a que la educación fuera puesta en manos del Estado, ya que para Mill debía existir una diversidad en la educación, y si el Estado fuera el encargado de dar esa educación, básicamente sería una intervención para moldear y formar a las personas bajo un patrón y volverlos prácticamente iguales esto tampoco quiere decir que la educación pública desaparezca ya que pues esta debe ser garantizada a quienes son incapaces de pagarla, pero mil sí propone un sistema de educación liberal en el que por ejemplo bueno, tomemos el ejemplo de la, de la religión, no habría ningún problema en que un colegio o una escuela evalúe a sus alumnos ateos sobre religión, ya que es un curso que tendrían que llevar obligatoriamente. O tampoco estaría mal que un colegio o una escuela evalúen a sus alumnos que sobre izquierda o derecha, ya que al final ellos tienen que ser capaces de poder dar un criterio y poder sacar sus propias conclusiones y que tengan la libertad de decidir en qué quieren creer y con qué no se quedan o tomar una ideología determinada, o sea, más que todo va enfocado a la libertad y de que el sector privado ayuda a que exista esa diversidad de pensamiento y que no se cree, no se queden solamente con el pensamiento que da la escuela estatal. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Daniel. Yo les voy a dar mi opinión a ambos. Es necesario que existan ambas, debido a que los padres deben de tener la libertad de elegir qué tipo de educación quieren que reciban sus hijos ya sea por sus valores religiosos, nivel de disciplina, materias o idiomas de su interés. Sin embargo, también es necesario que el Estado garantice el derecho a la educación pública para que los padres que no cuentan con los recursos financieros para pagar un colegio privado puedan brindar educación a sus hijos y además de esto, la educación pública fomenta gasto público, ya que el Estado proveerá empleos seguros con salarios y prestaciones de ley a maestros, directores, administrativos y personal de mantenimiento inyectando de esta manera dinero a la economía en la comunidad en la que está situada la escuela provocando que el consumo aumente y que de esta manera también crezca el flujo económico por lo tanto la economía va en un gran lugar eh, Las escuelas también es importante que representen un gran valor en la sociedad brindando educación de nivel a los niños
2: Mucho de sus respuestas, eh, sin embargo Con lo que decía el licenciado Daniel, considero que Tengo un poco de, difere, de diferencias Porque El estado debería de garantizar En su totalidad Una educación de calidad Para que las personas no pudieran como Caer en la situación de, de Elegir lo mejor para los hijos O sea, debería de ser una educación que se tenga el mismo nivel en todo el país y que todos puedan optar por lo mismo y que todos puedan adquirir los mismos beneficios de esta educación. Eh, ya que como decía Marx, eh, la educación debe tener un complemento destinado al trabajo productivo y este trabajo productivo eh, hará poner en práctica todas esas cosas o todas esas cualidades que se adquieran mediante la educación y con ello producir hombres desarrollados y con esto obviamente sociedades desarrolladas entonces eh, la educación pública lo que viene a brindar es el mismo nivel de educación para todos y ya que si solo se solo se lanza la educación a lo privado no se cubre como que la reales de la población y se dejan muchos espacios en donde se puede caer a la desigualdad y también considero y vuelvo a recalcar que el Estado debe ser eh, completamente responsable de esta situación, ya que es un interés nacional y no solo de ciertos grupos o ciertas religiones o ciertas ideologías, eh, sino que debe ser como que universal. Entonces es algo que se debe defender y es algo que el Estado debería de proporcionar en su totalidad. Gracias. Gracias.
1: Gracias, Valeria. Sí, la verdad es que entiendo que pienses de que el Estado se debería de encargar de los servicios, pero no crees que es más eficiente que la iniciativa privada se encargue de estos servicios que el Estado supuestamente debería de brindar. Eh, autores como Hayek, que era un liberal que creía que el gobierno debía limitarse, él pensaba que no había problema en que una persona esté dispuesta a pagar por el servicio de educación. Y a pesar de que tiene una idea bastante extremista, que es que la idea de costear la educación a quienes no pueden implicaría más un peligro que una solución, ya que si se tratan de eliminar esas supuestas desventajas injustas en las que creen los marxistas, solamente se le da poder al estado de controlar la educación, y eso volvería al estado aún más poderoso y eso terminaría en una catástrofe por completo. Además, a pesar de que Hayek era un economista y no se basa tanto en la educación, sí apoyaba la idea de Milton Friedman, que era un sistema de voucher o un cheque económico, que en, este, como en, en un estado como el de nosotros, guatemalteco, el estado es quien subsidia o le da dinero a las escuelas para que ellas pues brinden educación, pero lo que proponía Friedman es darle ese subsidio al alumno y que el alumno pueda básicamente es un cheque que se le da al alumno para que vaya a gastarlo en educación solamente puede usarlo en una escuela, privada, en una escuela pública perdón. y esto lo que hace es de que promueve la competencia entre las escuelas o universidades estatales ya que una, una escuela o una universidad estatal depende de los de los estudiantes que tenga entonces es necesario mejorar sus instalaciones mejorar su educación para atraer clientes y esto hace que también no se vean obligados los alumnos a vivir bajo una ideología a de que, a que su condición o su condición económica no tenga que estar relacionada a una ideología con la que no están de acuerdo y es que para Hayek también la diversidad de escuelas era una diversidad de soluciones entonces, esto es lo que yo propondría en lugar de la solución que da Marx frente a un, a una, a un control de las escuelas por parte del Estado. Gracias.
0: Muchísimas gracias a ambos. Yo tengo bastantes puntos que se relacionan con ustedes. Como les dije antes, los padres que cuentan con los recursos económicos necesarios no se les puede negar el derecho de libertad de escoger el tipo de educación que quieran para sus hijos. Además, los colegios privados son empresas que deben de generar tanto empleo como impuestos que ayudan a la economía del país. Sin embargo, esto no quita el valor a muchos de los argumentos que ustedes me dieron sobre la educación pública. Simplemente yo propongo que coexistan ambas, para no atentar contra la libertad de las personas. Otra ventaja que tiene la educación privada es crear diversidad de ideas dentro de la sociedad, ya que el mayor peligro de que solo exista una y que sea pública, es que el gobierno de turno tenga el poder sobre el pensum y el pensamiento. Por lo tanto, todos los pensamientos de la nueva generación van a coincidir y ser los mismos. Eh, es importante tener pluralidad de ideas, que son las que crean los colegios privados, con sus diferentes tipos de enseñanzas y valores. Se crea un espacio más grande de discusión dentro de la sociedad. Por lo tanto, esto es importante para la creación de una sociedad más incluyente.
2: Eh, bueno, pues al respecto, creo que un sistema mixto no podría como que alcanzar el potencial que se requiere. Y esto lo digo porque no todos tienen la oportunidad de pagar ese derecho que deberíamos de, de tener oportunidad, como que todos por igual, eh, entonces caeríamos en o sea, que una educación gira en, en algo público da la oportunidad de mantenerse equilibrado y por este medio que todos tengan... Que todos tengan la misma capacidad como que de absorción. Entonces eh, no caeríamos en los problemas que se dan en las escuelas privadas, que muchísimas veces no siguen los lineamientos que el Ministerio de Educación o los ministerios encargados de, de la educación eh, cumplan con lo que verdaderamente se pide o con los contenidos que son esenciales para el desarrollo de las personas. Entonces pues, o sea, es un punto muy importante al que le tenemos que poner atención. Igual, por medio de esta educación se podría controlar, controlar muchas ideas que nos podrían ayudar a favores, a, nos podrían como que ayudar a florecer como nación y así crear un Estado nacionalista y representativo por toda la sociedad.
0: Eh... Um. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Como les repito, no siento que la solución sea la abolición de ninguna de las dos partes. Debemos de buscar un sistema donde ambas posturas puedan coexistir, ya que el gobierno sí está en la obligación de brindarle a los habitantes del país una educación de calidad, pero también los padres tienen el derecho de escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos si estos tienen la capacidad económica, ya que tenemos de que ver que estos, o sea que ambos proponen bastantes soluciones económicas para el país y el crecimiento para este entonces no sé si tienen algo más que agregar
2: Yo quisiera concluir con que está bien que las dos entidades existan, las públicas y las privadas sin embargo la existencia de la educación privada le quita una responsabilidad muy grande al Estado que es cumplir con la educación y las oportunidades a todos sus habitantes por igual, entonces los dejo con esto para que lo piensen y para que no sigamos cayendo en este gran problema que nos ha afectado tanto.
1: Eh, sí, yo considero que prácticamente sí deberíamos de tomar la idea de Friedman respecto al sistema de voucher y promover así la, la competencia entre escuelas y entre colegios y dejarlo a las manos de la iniciativa privada, ya que considero que son los únicos en estos momentos que pueden ayudar a que mejore el sistema de educación en un país como Guatemala. Y gracias.
0: Eh, muchísimas gracias a los dos. Este fue nuestro primer episodio de Café Político. Fue un total gusto haber compartido con ustedes y que se pudieran exponer distintos tipos de ideologías eh, esperamos que podamos continuar con estas sesiones para poder resolver más problemáticas del país. Muchísimas gracias y nos pueden mandar más preguntas para que podamos responder.